1: Más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón y como cada semana me encanta poderte recordar esta información que es bien importante. Y es bien importante que no olvidemos eh, que nosotros, tú y yo, tenemos que poner la atención en las cosas que más nos gustan de la vida. Porque si ponemos la atención en eso que nos gusta de la vida, entonces no nos va a quedar de otra más que empezar a ampliar esa información y disfrutar más y más de quienes somos. También el poner la atención en las cosas que nos gustan de la vida nos va a ayudar a que eso que no nos gusta, eso que nos molesta, eso que de repente ni siquiera logramos entender, empiece a tomar otra forma porque esta fuerza, esta energía de quienes somos va a empezar a empujar eso que no nos gusta para que se empiece a transformar. Así que no lo olvides y también nunca olvides y a tu mente de manera constante que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y es que sí, en esta vida cualquier cosa que tú quieras va a funcionar dependiendo de cómo lo elijas. Lo que sucede es que el gran engaño está en que creemos que lo estamos eligiendo todo en este momento. Pero ni tú ni yo lo elegimos todo en este momento. En nuestra niñez, en nuestras edades tempranas, empezamos a tomar decisiones de cómo era la vida. Empezamos a tomar decisiones de cómo íbamos a vivir, cómo íbamos a percibir, cómo íbamos a observar nuestro entorno. Y es por eso que el tema de hoy es bastante fuerte, pero muy importante de comprender. Hoy vamos a estar hablando acerca del incesto emocional. Porque el incesto emocional es una práctica que muy desafortunadamente se está llevando a cabo más y más en estos días. A mí me genera, la verdad, conflicto de repente escuchar a algunas mamás que me dicen esta frase que en un sentido muy bueno de, de, de la palabra es maravilloso, ¿no? Que me dicen, es que mi, mi hijo es mi mejor amigo, ¡ah, qué padre! En un sentido no tan literal, en un sentido como práctico, como cariñoso, es lindo, ¿sí? Que tu hijo te tenga confianza que tú le tengas confianza, pero nunca sin pasar esas barreras de comprender que, que él no puede meterse en problemas donde haya una parte de él integrada, ¿Qué esto quiere decir que no puedes meter a tu hijo a confrontarse con su padre porque la mitad de lo que es tu hijo es ese padre. Y a lo mejor contigo es, una terri es terrible, ¿eh? a lo mejor contigo es una porquería, pero con él no pero con él no. Entonces aquí es donde tenemos que entender que, 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 ok, puede ser mi hijo sin perder la línea de autoridad, sin perder la línea donde yo me puedo poner como la persona que lleva más tiempo en este planeta, hablándole a una persona que lleva menos tiempo en este planeta, eso es maravilloso. Si tú mantienes estas líneas de autoridad y mantienes el entendido de no involucrarlo en, en tus temas de pareja, en temas mucho más profundos, entonces esa relación va a ser maravillosa. Pero el problema empieza con lo que vamos a ver hoy. Cuando esta situación de, mi hijo es mi mejor amigo, traspasa las barreras eh, de, de la confianza que debe de haber entre, un, entre una persona adulta en una familia con un niño en una familia. Y es que, en verdad, ahora que, que es como más sencillo divorciarse, ¿y por qué le digo más sencillo? La verdad, porque así le dice mi mamá y le dice mi abuelita, verdad. Pero no es que sea más sencillo, lo que pasa es que hoy entendemos que no está, no está tan penado socialmente el divorciarse, no está tan señalado el socialmente divorciarse, pero de repente las personas que se divorcian no tienen la madurez. Y sobre todo en un divorcio normalmente está eh, una persona que no tomó la decisión. Eso es lo más común. Muy pocos divorcios son de común acuerdo. La mayoría de los divorcios en una, una persona es la que le expone a la otra ya no te quiero, ya no quiero estar contigo. Y aquí vamos a, a llamarle a la persona que no tomó la decisión, el dejado. El que, el que fue dejado, el que fue abandonado, de repente tiene un gran dolor y, y ese dolor lo quiere desahogar con su hijo. Y al principio esta estrechez puede hacer que el niño se sienta súper especial y diga, wow, qué bonito, mi mamá me tiene confianza, entiendo, y hoy, hoy comprendo mejor el chisme de lo que pasa en mi familia pero a la larga no es bonito, a la larga no es bonito porque a la larga hay muchos problemas de los que vamos a estar hablando hoy que se generan cuando tú involucras así a un niño a, a ese tipo de conversaciones, a ese tipo de temas. Cuando tú involucras a un niño de esa manera en, en, en una conversación, entonces, pues las cosas se complican aún más, entonces no es tan bueno. No es tan bueno porque esa persona va a empezar a tomar decisiones de cómo es la vida de una manera equivocada, así como te dije al inicio de esta transmisión. Eh, nosotros no estamos decidiendo cómo va a ser nuestra vida en este preciso momento. Desde que somos niños empezamos a formar una idea de cómo es la vida, cómo es una pareja, cómo es una familia, cómo se genera dinero y si entonces mamá me involucra en sus problemas o papá me involucra en sus problemas de pareja, mi manera de ver la pareja de forma adulta va a ser muy complicada. La facilidad que yo pueda tener para abandonar la casa de mis padres va a ser muy complicado. Me voy a meter en problemas donde no va a poder generar dinero, no va a poder generar esto, no va a poder generar el otro. Va a ser muy difícil. Y eso tiene que ver con esta línea que mamá o papá pasaron al momento que involucraron a su hijo en el problema. Yo, yo eh, que me dedico a, y, y que soy un profesional, en cuanto a la espiritualidad y, y el apoyo y, y, y la terapia para poder resolver problemas, eh, algún momento lo viví con mi mamá, ¿eh? no crean que yo no estuve en ese tema, claro que estuve, en algún momento también lo viví con mamá, y mamá una vez me dijo, me dijo, es que no sabes todo lo que me ha hecho tu papá, y es que tu papá es esto, y es que tu papá es el otro, y lo más fuerte te lo voy a decir, alguna veces también he dicho, es que ya llevo tanto tiempo así, sola, sin tu papá, que tu papá ni me ha tocado, ni hemos tenido sexo. Alguna vez me lo dijo. Y lo bueno es que yo tenía esta conciencia, era más joven, pero yo tenía esta claridad, y le pude decir, mamá, mamá, te entiendo, entiendo lo que estás pasando, yo no me puedo involucrar en tu dolor, porque ese hombre con el que hoy estás enojado o enojada, ese hombre con el que estás enojada es mi padre la mitad de lo, que, de lo que yo soy viene de él y como papá es un ser maravilloso, yo no sé como esposo porque no es mi esposo, es mi padre, entonces si tú requieres apoyo te puedo canalizar con alguna de las personas que, que sea experta también en este tipo de temas y que te pueda ayudar, yo no te puedo ayudar porque ese hombre al que tú estás juzgando, señalando y al que estás eh, evidenciando frente de mí acerca de que él no es una buena pareja es mi padre y es fuerte para mí porque eh, te repito la mitad de lo que yo soy viene de él entonces señalar como negativo y falso y engañador a una parte de mi ser va a ser muy complicado yo no soy la persona adecuada agradezco tu confianza pero no soy yo es momento que vayas con alguien más sí pero te digo, gracias a que tú tenía esta conciencia pero yo sé que por ahí hay muchos niños inclusive que, que escuchan conversaciones de sus padres donde se quejan y donde, donde la mamá o el papá por darles un, un consejo, eh, según ellos, están desahogándose de una manera negativa de su cónyuge y están haciendo que este niño se, se confunda, que este niño se pierda, porque te repito, de esa persona a veces de la que le estás hablando, pues él también está hecho. Entonces... Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque sí es maravilloso tener un cómplice en nuestra familia, es maravilloso tener una persona con la que pueda platicar y, y decirle todo mi sentir y que lo sepa porque lo está viviendo junto conmigo. Pero, pero no siempre es sano. No siempre va a ser sano. Inclusive ahorita, ahorita te puse el tema más fuerte que son padres con hijos, pero a veces hasta con nuestros hermanos. Tomar partido en una relación que no me corresponde, no es correcto. Yo también pues tengo dos hermanas, mis hermanas como cualquier ser humano eh, y como cualquier relación han tenido dificultades con sus maridos, pero eso no me hace a mí eh, que, que ellas me cuenten y que ellas me digan, no me hace a mí como como obligado a meterme, a meter mi cuchara y cambiar mi postura ante mis cuñados, porque como, como cuñados son maravillosos, yo, te, yo no puedo darte ninguna mala eh, referencia de que si, si a ellos los eliges como cuñados, wow, mira, los dos me tratan re bien, los dos son muy amables, están al pendiente de mí, como cuñados son maravillosos, como pareja, pues no lo sé, yo no los he escogido como pareja, pero en esos momentos donde mis hermanas nunca me lo han pedido, pero de esos momentos donde en otras familias la hermana le dice, tú habla con mi marido y dile, eso es incesto emocional, eso es abusar, de esa persona porque por el amor que tu hermano te puede tener pues van a meter su cuchara en, en tu relación de pareja pero eso no está bien, no está bien porque pues porque al final del día cuando tú ya elegiste tener una pareja y sobre todo tener hijos con él, normalmente ya eres un adulto y normalmente ya tienes la madurez para saber lo que estás haciendo entonces si tuviste la madurez para involucrarte con alguien tienes que tener la madurez para poder soltar esa relación entonces pedirle a tu hermano de que hable con él, o a veces hasta permitirlo, ¿no? De, yo voy a hablar con él y lo voy a poner en su lugar y le voy a decir que no se vuelva a meter contigo. Eso es terrible. Eso es terrible porque el día de mañana esa persona cambia o tu hermana cambia y, 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 y dice, no, pues no lo voy a dejar. Y el único que queda como hablador fue el metiche que se metió en esa relación por ese amor que, que, que nos tenemos y por esa parte donde esa persona, en un momento de sentirse vulnerable, en un momento de sentirse débil, fue y pidió a gritos ayuda en lugar de... Y la ayuda no fue de empoderarme para que yo lo haga. La ayuda fue, de, tú hazlo por mí. Y eso no se puede. Eso es algo que mi mamá, desde que yo era niño, me enseñó eh, también. y Mi mamá siempre me decía, hijo, tú tienes que atravesar tus problemas. Me dijo, ¿tú no crees que a mí me encantaría que me pusieran la inyección por ti? O que, o que yo fuera el doctor y que a mí me, me hicieran el tratamiento, mejor me encantaría porque no me gusta ver que te duela, no me gusta ver que sufras, pero a mí no me pueden poner la inyección por ti. Tú tienes que atravesar tus propios problemas, y tienes que atravesar tus propias decisiones y solucionarlas. Y bueno, por ahí alguna vez el olvidó se corrigió, pero esa es la verdad. Cada, cada ser humano tenemos que atravesar nuestras propias ideas y, y tenemos que, que resolver nuestra propia vida podemos pedir ayuda, claro es súper válido pedir ayuda y de hecho yo me dedico a dar ayuda pero yo no puedo hacer las cosas por ti yo lo que puedo hacer es empoderarte darte las herramientas, el entendimiento para que en el momento que tú elijas ejecutarlo, lo ejecutes con muchísima facilidad con muchísima interesa y con la certeza de que lo que estás haciendo es maravilloso pero bueno, hoy vamos a ver todos los trastornos, todos los problemas, todas las cosas que se generan cuando existe este incesto emocional, cuando la familia abusa de ti para que tú resuelvas algo que no te corresponde. Nos vamos a ir a un corte, no te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en, en Espiritualidad Día a Día. Híjole, tengo, bueno, tengo muchísima emoción porque, pues porque tenemos. Ahorita acabo de iniciar el curso de Milagros. Todavía, si sí, sí, te contaron de la primera clase, si te contaron de, de, de lo fascinante que es este curso, eh, pues pasa tiempo de integrarte. Llevamos una clasecita, la clase está grabada. Todavía puedes integrarte, pagar tu curso y ver la clase grabada. Porque en verdad, si hoy tu vida te está pidiendo un cambio, creo que es el momento de invertir en ti y decir, voy a hacer ese cambio. Así que bueno, estamos iniciando el curso de milagros. Y para la gente que me está viendo en Facebook y me está viendo por YouTube, también te quiero contar algo muy importante. Voy a tener este tapping, este ejercicio de tapping, acompañado de una hermosísima maestra que yo admiro, que es mi maestra de tapping, mi maestra de, de access. Perenice es una experta. Y juntos vamos a hacer este proceso para que seas eh, y te recuperes a ti mismo. Una de las cosas que no entendemos a veces es que nuestros sueños no se hacen realidad o lo que queremos no se manifiesta porque realmente no estamos pidiendo lo que queremos. Estamos complaciendo a los demás, haciendo lo que los demás dicen que yo debo de ser. Entonces poder recuperar nuestra verdadera esencia es poderosísimo y maravilloso y este, eh, esta técnica de tapping pues es muy liberadora porque nuestro cuerpo le agradece mucho cuando nosotros empezamos a tapearnos y soltar información. Y además, además del tapping vamos a tener ejercicios diarios, meditaciones, preguntas que te van a estar ayudando a que durante estos 21 días tú puedas tener un gran cambio. Así que bueno, dime si no es maravilloso también en los precios. Ya sabes que yo los precios que manejo siempre intento que sean los más asequibles para todo el mundo porque imagínate, por 21 días solamente vas a pagar 25 dólares por tener información día tras día para que puedas ser auténticamente tú y ahora sí, vayas por tu vida. Pero bueno, hoy, hoy, hoy estamos eh, hablando del de incesto emocional. El incesto emocional cuando nosotros estamos abusando del amor que nos tenemos como, como parientes, como padres e hijos, y también vamos a ampliarlo a los hermanos para hacer que esa persona se vuelva mi basurero y yo me desahogue completamente con él, hasta con temas que, que, que realmente pueden llegar a ser muy incómodos para esa persona, cómo obligar a ese ser humano a que vaya y resuelva en mi vida asuntos, con la persona que yo no me atrevo a resolverlo, ¿no? Como te repito, es súper común, como aquí me dice, bueno, quiero saludar a Estrellita, Liliana y Angie de la Mora, que me dice, excelente tema, aunque muy difícil, ya que nuestra sociedad es tan normal. Sí, es que es súper normal, yo lo escucho bien común y por eso hoy dije, no, ya, no voy a atrever a decirlo, porque ya es momento de frenarlo, ya es momento de pararlo, porque cuando hoy, hoy a lo largo del programa, te enteres todos los trastornos que generan en ti como como abusador o como abusado, en verdad vamos a decir, ya basta, no podemos seguir jugando este juego, porque eso hace que nuestra sociedad esté corrompida. Y luego creemos que, que, que esta sociedad es terrible por los gobernantes nada más, o por la gente ladrona y ratera y, este y el otro. No, la sociedad está corrompida por las personas que no se atreven a resolver su vida por ellas mismas, que se sienten débiles y que son débiles y que no se... Eh, atreven a, a imponerse ellos mismos y a controlarse y a sobreponerse y a ir más allá de lo que saben que tienen que ir, y están muertas de miedo y su miedo lo transforman en enojo, en rechazo, en ira, en odio, en, en, en este, esa son fuerte esta palabra, pero este esta resentimiento social o resentimiento familiar y se quedan ahí atrapados, pero al, re, al final, cuando le rascas un poquito al resentimiento, le rascas un poquito al enojo, le rascas un poquito a todo eso, lo único que hay es miedo. Miedo a fracasar, miedo a no ser suficientes y a creer que, que, puede, que puede suceder algo con ellos, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo, cómo, cómo se va desarrollando el incesto, ¿no? Es que aquí hice mis notas, hoy hice mis notas porque este tema, ahora sí no me lo quería saltar ningún detallito. Y aquí es cuando, cuando el papá o la mamá no saben estar solos, no saben estar solos y entonces buscan eh, esta compañía en su hijo. Otra manera por la que inicia el incesto emocional es porque mamá o papá empiezan la conversación para justificarse con su hijo, decirle, yo no fallé, yo sí quería que esto durara hasta que la muerte nos separe. ¿eh? Yo sí quería que esto durara hasta el último día de mi vida, pero pues mira, pasó esto, tu papá o tu mamá es un tal, y pues yo nada más quiero decirte que yo no fui el que falló. Y te quiero decir que a mí también me duele, y que también a mí me pasa. Entonces, así empiezan, empiezan así las conversaciones, y ahí es donde, donde se le comparte a los niños preocupaciones, miedos, problemas, que a veces te, incluso vienen hasta con la parte sexual. Que, que un niño, imagínate, la verdad es que, que aunque es normal, en nuestra sociedad sigue siendo vergonzoso pensar en que tus papás tuvieron sexo. Obviamente todos venimos de ahí, ¿verdad? Todos venimos de una noche de pasión de nuestros padres, pero pensar en tus papás teniendo sexo hasta el día de hoy es vergonzoso. ¿okay? Entonces imagínate un niño cuando escucha o, o hasta un adolescente escuchar a su mamá o su papá diciéndoles y es que tu papá prefiere acostarse con otra que conmigo aunque yo siempre estaba dispuesto y pleno para ella o para él aunque me doliera la cabeza. Y entonces aquí empieza una situación súper abusiva, porque este niño deja de visualizar a esa persona como su padre y empieza a visualizarlo a veces como un ser humano que, 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 que no sabe ni cómo acomodarlo, porque no lo puedo acomodar como mi pareja, no lo puedo acomodar como nada. Entonces lo único que me queda es ubicarlo como el adversario, el malvado que vino a destruir a esta familia. Y te quiero decir una cosa, para que un problema suceda, tiene que haber dos personas, dos responsables. Entonces, tiene que haber dos que se quieran, eh, que se integren y, que, y la responsabilidad cabe en dos personas. No solamente en el engañador, no solamente en el desertor. El engañador engaña por algo y el desertor desierta también por algo. Entonces, hay que empezar a poder ser muy, muy, muy maduros y comprender eso para no querer trasladárselo y decírselo a, a, a alguien más. Porque te digo, todo viene porque esta persona se quiere justificar y también porque la gente no sabe estar sola. No sabe estar sola, se siente avergonzada, se siente que falló y yo no quiero mostrar a la sociedad que fallé, me tengo que disculpar. Y entonces al disculparme, una de las maneras que encuentro es atacando y diciendo, yo lo intenté, lo hice todo, pero pues ¿cómo se puede...? lograr si te, si, si te involucras con gente tan mala y tan perversa como la persona que fue mi pareja. Y aquí yo te, yo, yo, le diría, yo te diría, esa persona no cambió, siempre fue así. ¿Por qué en el pasado elegiste no ver eso? Porque la gente no cambia. Yo se los digo con toda eh, la experiencia de escuchar afortunadamente a muchísimas personas semanalmente que me abren su corazón y me comparten sus historias, y yo te puedo decir que la gente no cambia, ¿eh? La gente absolutamente no cambia. Cuando le hemos rascado a estas personas que me dicen, es que él es un malvado y él es un no sé qué, y, oye, ¿y desde cuándo o por qué elegiste verlo así? Porque empezamos a recordar eventos, yo lo empiezo, empiezo a canalizar, empiezo a ver momentos donde digo, mira, él ya te había tratado así antes, él ya había sido así, él es así con sus padres, él es así con tal persona. Y la gente normalmente, bueno, está bien, es que. Ya llegamos a, a, a la verdad y me dice bueno, la verdad es que todas mis amigas estaban casando y esto era lo mejor que yo tenía a mi lado. Es que mi mamá me estaba presionando que cuando me iba a casar, y pues él era el único que estaba ahí. O a lo mejor era en, en casos que parecerían, yo sé que ahorita se va a oír como de, ay no, ya, ya no estamos en eso, pero sí estamos en eso. ¿eh? Todavía desafortunadamente hay mujeres que para poder tener sexo se casan con un hombre. Así, justo hace poco escuchaba a, a la mamá de un amigo, que ya es una mujer mayor, ya tiene más de sus 70 años, y decía, es que ahora que, que la gente tiene la oportunidad de tener sexo sin, sin, sin tener que comprometerse, deberían de hacerlo. Me dijo, yo me casé con este porque, pues, y, y con esa me tuve que quedar, porque era la única manera en como yo iba a poder probar el, el sexo y, y iba a saber cómo, cómo era ese placer. En mi época no estaba permitido que fuera de otra manera. Y todavía eso a veces está en esta época. Hay gente que, que no es honesta y dice, bueno, pues la verdad es que yo quería tener sexo y como me dijeron que me tenían que enamorar, él me, él me enamoró y pues fue lo único que me quedaba para poder seguir. ¿Sí? Y ahí empezaba todo. Y ahí empezaba todo. Y entonces estas personas al no hacerse responsables desde el inicio, desde la decisión que tomaron al principio... De poder observar a esa persona que no ha cambiado, que sigue siendo la misma, que lo único que pasa es que conforme van pasando los años, eh, ponemos más atención en esos rasgos y por eso parecen que se amplifican, por eso parece que se hacen más grandes, que es que ese, pues era grosero, pero ahora se volvió más grosero. No, es que ya me di cuenta, ya, ya me quité el velo de los ojos y ya vi la magnitud de, lo que, de, de, de hasta dónde puede llegar ese ser humano. ¿Ok? No es que con los años se vuelva más malvado. Es que yo me quito la venda de los ojos, me quito esa ilusión que tenía y cuando me, me quito la ilusión, cuando me quito la fantasía y veo las cosas como son, ahí está mi resultado. ¿Okay? Y, y entonces, te repito, esos son personas que no saben hacerse responsables y entonces quieren que justificarse con los demás y desafortunadamente lo empiezan a hacer con los niños y estos niños a veces pues desde edades muy tempranas se ven obligados a actuar con otra madurez, porque te repito, es maravilloso que podamos nosotros este, decir, oye, es que mi hijo es mi mejor amigo, pero como les decía al inicio del programa, ¿no? al inicio de esta transmisión, pues está padre cuando no es un sentido tan literal, cuando estamos en esta parte de decir, ay, mi mejor amigo porque nos tenemos confianza, pero sin, sin llevar a este niño a escuchar cosas que no le corresponden, porque, te repito, más allá de que pueda no tener la madurez o la edad, estás hablándole de algo que lo integra. O sea, a mí cuando me hablan de mi papá, me están hablando de mí, porque yo soy yo, yo la mitad de lo que soy en mi papá, la mitad de lo que soy en mi mamá. Entonces, cuando me hablan mal de ellos, están hablando mal de mí y, y me confundo en mi inconsciente. Aunque pueda tener esta madurez y este entendimiento para tratarlo de separar, pues mis células actúan en consecuencia porque compartimos ADN, ¿ok? Entonces, algo mucho más desafortunado a veces que solamente contarle los problemas a los niños es cuando se le exige lealtad. ¿De qué lado vas a estar? ¿Qué? O sea, ¿De qué lado vas a estar? Y, no, y, y a veces se les exige así, y a veces no se les exige con esas palabras. Se les dice a través de esta gran manipulación y el chantaje. Entonces ya te diste cuenta de quién es tu papá, ¿verdad? Ya viste quién es ese hombre. Ya viste lo que nos hizo. Lo que nos hizo, se fue con otra mujer y nos hizo esto. No, no es cierto, a él no le hizo nada. A él no le hizo nada. A la que se lo hizo fue a su pareja. Y hay veces que, que, bueno, podríamos profundizar mucho hasta en pensiones alimenticias y demás, pero, pero, bueno, este no es el tema del día de hoy, pero a la que se lo está haciendo es a ella, ¿no? Y con quien está viendo es ella. Y es algo bien, bien fuerte cuando esta lealtad se le exige al niño a través de, de que observe algo que él no tiene por qué estar observando no 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 le compete no o sea ese niño solamente tiene que ver a esa persona como su como su progenitor como la persona que le ayudó y le facilitó un cuerpo y como la persona que al final tiene talentos porque es como le digo a veces a algunas chicas que me consultan le digo pues no creo que ese hombre sea tan malo ni tú tan tonta porque cuando te embarazaste de él algo bonito viste en él para para estar convencida de que él era un buen padre porque si no, no hubieras elegido quedar embarazada. Si no, no hubieras elegido quedar embarazada. Entonces debe tener ciertos talentos y cualidades que hoy tu enojo y tu frustración y tu ira no te permiten ver, pero que en el pasado, al momento de quedar embarazada, lograste ver. Y eso es lo que tú debes de transmitirle siempre a tus hijos. Esas cualidades, esas virtudes que pudiste ver en su papá y que él tiene y que tú valoraste y que el día de hoy... A lo mejor ya no valoras tanto porque la historia se fue hacia un lugar donde tú no estabas preparado o lista para visitar, ¿ok? Pero eso no quiere decir que ese hombre haya perdido también esos valores. Entonces, eso es lo más importante que siempre le tenemos que transmitir a un, a un, a un niño y no hacerlo que a través de esta manera de, de manipulación y de chantaje de y es que ve lo que nos hizo y es que tu padre nos dejó y nos abandonó así y es que esa otra mujer y es que a él no le importamos y entonces hablar en este plural es también estar en un incesto emocional que va a hacer que este niño empiece a tener confusión no solo con, con respecto a la imagen que tiene de su padre sino ahorita voy a explicar después de este corte cómo va a empezar a tener confusiones, incluso de quién es él. Así que bueno, nos vamos a ir un corte, no te desconectes, aún tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad Día a Día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día, y la verdad es que estoy muy contento de poder compartir contigo este tema de incesto emocional. Y quiero mandarle un abrazote a Mari Romo, a Rosy y Zapotizla, que acaba de inscribirse a mi canal de YouTube. Si todavía no se inscriben a mi canal de YouTube, vayan, estoy como coach espiritual Rubén Carreón, y están algunas meditaciones, están más lecturas, están algunas, algunas clases rápidas que he puesto por ahí. Entonces, también te invito a que te suscribas. Y también un, un abrazo hasta Arkansas, a Laura Martínez. Así que hoy tenemos este tema muy, muy, muy importante para que hoy empecemos a frenarlo. Hoy empecemos a frenarlo y, y no generemos más confusión en nuestra sociedad. Hay que, hay que estar mucho más claros. De, de este tema para no estar generando dolor que no es necesario. Por aquí me dice Laura Grausco, Hello, mi coach, y si solo te toca ser espectador, refiriéndome al tema con los peques y los papás, si solamente eres el espectador, eso está bien, porque al final del día eh, es parte de tu experiencia de vida el, el poder ser el espectador de una situación. Pero el problema aquí, aquí nace cuando te están... Eh, involucrando y cuando te está metiendo ideas de quién debes de ser y cómo debes de actuar y, y de qué lado tienes que estar pero cuando solamente eres el espectador pues es parte de tu experiencia de vida la verdad es que hoy, hoy lo que quiero transmitir con, con mucha claridad es lo que nunca debemos de hacer es que esa persona tome partido que el niño tome partido o que algunos de mis familiares tomen partido en mí decisión en quién soy yo y mucho menos que de repente porque he escuchado a niños y adolescentes que me dicen entonces yo fui a hablar con mi papá y le dije que dejara a esa mujer y le dije que no le haga esto a mi mamá eso ya sí está terrible terrible eso es fatal yo entiendo que todo eso se hace por amor por el amor que le tenemos a uno de nuestros padres pero eso es terrible, eso es algo que, que la persona que le contó la historia a ese niño debe de evitar y decirle, no, 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 tú no tienes nada que hablar con tu padre y perdóname por haberte contado la historia porque nunca debí de haberte involucrado. Tú solamente tú tenías que ser espectador, como bien lo dice aquí Laura, de lo que estaba sucediendo, pero nunca te, tuve que integrarte a, a tomar partido. Como les decía, lo correcto es que un padre o una madre le diga, mira, él como, como papá es maravilloso, o como papá, es el papá que tú elegiste. No sé si sea, si sea maravilloso, tampoco lo sé, pero es el papá que tú elegiste y como esposo es lo que yo estoy resolviendo. Como, como esposa es lo que yo hoy estoy resolviendo. ¿Ok? Eso sería una respuesta con conciencia y con sabiduría. Pero bueno, les voy a decir algunos de los efectos que se generan en los niños cuando cometemos este abuso o este incesto emocional. El primero es que los niños comienzan a sentir incomodidad hacia ellos mismos. Los niños no se sienten a gusto ejerciendo el rol del confidente y desarrollan sentimientos de culpa y autorrechazo. Eh, esos, los niños que son muy culposos y, 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 que, y que de repente por cualquier cosita se sienten mal, son normalmente niños que están teniendo algún tipo de abuso emocional donde una persona está manipulándolos y chantajeándolos para que les resuelva la vida, o los está llenando de información que ellos no deberían de estar escuchando porque no están listos y, y realmente no deberían de, de conocer esa, esa versión de ese ser humano en ese momento. Entonces, lo primero que te digo es que se sienten incómodos hacia ellos mismos y tienen un gran sentido de culpa, es un gran sentido de culpa porque al final del día, al momento que los involucramos y, y, le, des, y le dicen a este niño es que ve cómo nos abandonó, ve cómo nos dejó, entonces es, híjole, entonces yo también soy parte de, del problema y como soy parte del problema no encuentro dónde está mi responsabilidad de por qué nos dejó. ¿Ok? El siguiente, se sienten responsables del estado emocional de los padres. eso también, eh, los, los niños de repente se sienten responsables y, y quieren que mamá siempre esté feliz y quieren que mamá esté contenta ya no sabe ni qué hacer cuando es una decisión de mamá y mamá va a estar amargada hasta que ella elija darse cuenta que que, pues que puede estar mucho mejor y estar más feliz pero pues si ella elige estar amargada el niño no puede hacer nada y hay veces que los niños intentan y hacer y deshacen y a veces hasta amargan su propia vida yo tengo varias personas que que he tratado que están amargadas a, a edades muy jóvenes simplemente porque pues sus papás y se cometieron este incesto emocional y ellos empezaron a amargarse porque al no ver nunca a sus padres felices y sentirse responsables de su felicidad pues se sintieron fracasados para ser felices a alguien más y ese alguien más los incluye a ellos mismos ¿Okay? me dice eh, la siguiente los niños envidian la relación que sus compañeros de clase tienen con sus progenitores sufren por no tener la protección y el soporte de unos padres maduros entonces, sí, hay muchos niños que empiezan a, a sentirse mal, porque dicen, pues, es que me dicen que me debo de sentir súper bien, porque mi mamá es mi mejor amiga y, y somos confidentes. Pero yo no quiero eso. Yo no vine a este planeta a jugar a que esa persona iba a ser mi papá o esa iba a ser mi mamá para ser su confidente. Yo vine para que él me guíe, para que él me oriente, para que me empodere. No para que yo como hijo venga a empoderar a mi mamá o venga a empoderar a mi papá cuando soy un niño. Yo ya soy una persona bastante madura, tengo 43 años, claro que estoy en el, en, en el proceso de poder empoderar a mis padres, pero cuando tenía 20, ni siquiera cuando tenía 20, aunque la sociedad diga que yo ya era mayor de edad, a mis 20 años yo no podía empoderar a mis padres. Yo todavía estaba en ese proceso de que ellos me empoderaran a mí, me dejaran lo maravilloso que soy. Hoy que mis papás ya son unos ancianos, y ya estábamos en este momento donde se se cambian los papeles y, y, y yo me empiezo a hacer cargo de, de ciertas cosas de ellos claro que estoy en esa posición eh, madura y, y esa posición adulta de poderlos empoderar siguiente siguiente pon mucha atención desarrollan conductas ansiosas y problemas para dormir además es fácil identificar en ellos cambios de humor muy marcados. Son estos niños que se vuelven histéricos, que reaccionan de manera histérica y, compulsi y así compulsiva, y que de repente gritonean. Y yo por ahí tengo varias personas a mi alrededor que amo, que amo mucho hoy, pero que sí son así explosivas. Y cuando empiezo a ver y me cuentan cómo era la relación de sus padres y me cuentan lo que les decía su mamá, digo, wow, su mamá o, o a veces su papá cometió este incesto emocional. Y los, y los llevó a un momento donde generaron estos patrones ansiosos y compulsivos y por eso son explosivos y por eso tienen ese carácter tan complejo, ¿ok? La siguiente. Tienen problemas para construir amistades sólidas. Y ah. es que tienen, miedos para, tienen miedo para confiar. ¿Por qué? Pues porque le están diciendo que no se puede confiar en ese hombre o en esa mujer. Y te repito, ese hombre o esa mujer también son ellos. A mí si me dice no puedes confiar en tu papá es como no puedo confiar en mí porque la mitad de lo que yo soy viene de mi papá entonces me dices que yo no puedo confiar en mí y si no puedo confiar en mí en quién puedo confiar y si no hay confianza no puedo tener relaciones de amistad o relaciones de trabajo buenas porque no hay confianza y la confianza es la base de poder crear una relación y te repito está en un está en un trabajo tú confías en tu compañero de trabajo y pues le encargas, aunque sea le encargas, te encargo aquí tantito en lo que voy al baño y, y confías en él, pero si tú no tienes este tipo de confianza, pues vas a hacerlo con tanta duda que vas a generar que el ya al lado venga y le pica a tu computadora o te robe dinero de tu cartera o te haga un desastre en tu lugar. Pero la responsabilidad no es de que el otro sea malvado es que tú no tienes confianza y actuaste desde, la, desde una confianza falsa de voy a pedir que me ayude, pero adentro de ti estás muerto de miedo y de desconfianza. Y quiero repetirte algo bien importante, no importa lo que hacemos, sino la emoción desde donde lo ejecutamos. Entonces, eso hace que si tú no tienes confianza en ti generar relaciones complicadas y tengas la evidencia de que sí, yo confié, o traté más bien, es decir, traté de confiar en el de al lado y me traiciono, ¿ok? La siguiente, son muy perfeccionistas y autoexigentes. Estos, estos dos personas o estos niños a los que se les hizo el incesto emocional son personas que se exigen demasiado porque como mamá falló, como papá falló, y como me dicen que la gente falla y falla y falla, yo no quiero fallar. Entonces esos niños se meten en el inconsciente, yo no quiero fallar, yo no quiero fallar, yo no quiero fallar, y se autoexigen demasiado, y se autoexigen de manera constante, y no se permiten divertirse tan fácilmente, y, y juzgan, y juzgan, y juzgan, y juzgan a la gente que toma, y juzgan a la gente que sale, y juzgan, juzgan a la gente que tiene relaciones sexuales sin tener este, un compromiso, y juzgan, y juzgan, y juzgan, y juzgan, y exigen, y exigen, y exigen. Y lo único que están haciendo es amargarse su propia realidad. Así que bueno, te dejo con esto, pero todavía tenemos más. Regresando al corte, te voy a decir cuáles son los efectos en los adultos que vivieron un incesto emocional. No te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y te decía desde hace ratito que estoy bien contento porque este martes empezamos Curso de Milagros. Si sí, por ahí tu, tu corazón te está diciendo que es el momento de tener un cambio, entonces te espero eh, este, este siguiente martes. Tú estás a tiempo de poderte inscribir, tú estás a tiempo de poder unirte a este grupo, a este Curso de Milagros que en verdad... A mí me llena de placer y de satisfacción porque he visto cambios maravillosos en las personas que me han hecho el favor de, de, de acompañarme durante pues, ya varios años y varios y varios, y varios años y varios, varios grupos de Curso de Milagros. Y bueno, el siguiente que también te quiero compartir es para la gente que me está viendo a través de Facebook y de YouTube. Estoy, eh, estoy haciendo un curso, estoy por, por dar un curso, por dictar un, un taller con mi amadísima Berenice que es experta en access, experta en tapping y vamos a enseñarte cómo hacer tapping para ser auténticamente tú para que sueltes todas las expectativas de los demás si eres de esas personas que tienes miedo al, al ridículo que tienes miedo a que te rechacen, que tienes miedo a que te juzguen este curso es para ti 21 días donde vas a estar recibiendo constantemente información para que trabajes en ti y sueltes todo el miedo al que dirán y sueltes todo el miedo a fallar y te conviertas auténticamente tú y puedas ir de esta manera por tus sueños. Así que bueno, tenemos estos dos cursos. Ya sabes, es muy sencillo. Por aquí te van a poner mi WhatsApp, que es el 55 15 90 54 87. No digo así despacito para la gente que luego me escucha a través de Spotify y otros, y otros medios que no son visuales para que lo puedan anotar y lo voy a repetir es 55 15 90 54 87 y entonces aquí me mandas un whatsapp y te damos información tanto de cómo te puedes integrar a un curso de milagros y también cómo es este nuevo taller que voy a estar dictando junto a mi amadísima Berenice de 21 días y también de los precios. Los tres son maravillosos porque no quiero que el, el dinero sea algo que te detenga a invertir en ti. Y bueno, antes de, de decirte cuáles son los efectos en la edad adulta, te quiero decir algo también muy importante. Si algo de lo que hoy te estoy compartiendo te ha hecho sentido, te ha, ha hecho reflexionar, te pido que me des un like y que me ayudes a compartir. Una de... De, de mis misiones o una de las cosas que a mí me encantaría poder lograr en esta vida es llegar a la mayor cantidad de personas y poder decirle a la mayor cantidad de personas lo maravillosas que son y la gran importancia que hay en que ellas lo reconozcan. Así que una de las formas que tú me puedes ayudar eh, y, y, y me motiva muchísimo a poder seguir haciendo este tipo de transmisiones es compárteme. Compárteme en tus redes sociales, compárteme con tus amigos en WhatsApp, porque no hay nada mejor que más personas puedan conocer esta información. Se amen, se respeten y se valoren. Eso, en verdad, va a lograr un gran cambio en nuestra sociedad. Y bueno, ahora sí, vamos a seguir con el tema del día de hoy. Y te voy a decir cuáles son los efectos en los adultos que de niño fueron abusados, que fueron abusados. Ay, bueno, nomás más quiero, quiero por aquí este, saludar a, a, a Isarrozco, a Mari Torres, y Laura me, que me comenta que una amiga de ella tuvo una muy buena respuesta para sus hijos. Y bueno, ahora sí te voy a decir cuáles son los efectos en la adultez para las personas que de niños tuvieron un incesto emocional, un abuso emocional donde mamá les dijo, es que papá nos dejó, papá es un abusivo, papá es malo. O al revés, mamá es mala, mamá es abusiva. ¿okay? Y también hasta cuando, cuando hay este abuso eh, de hermanos, no a mí también, mis papás de repente, bueno, eh, de repente por ahí mi abuela me decía es que tu tío es malo porque me hizo esto y me, y me vendían ideas donde, donde de repente pues yo quería ir y, y, y reclamarle al tío y eso no está bien, eso no está bien porque yo solamente era un niño, yo no tenía por qué enterarme de ese tipo de información que a mí no me competía porque yo no iba a poder encontrar una solución como niño, como adolescente, no tenía manera, ¿ok? Porque, a lo mejor si yo le hubiera preguntado a mi abuela y mi abuela me hubiera respondido, ah, yo tengo en lo personal un problema con tu tío, pero él es maravilloso y te quiere, sería una respuesta muy bonita. Pero cuando ella me quiere compartir su odio y su dolor y si vamos a luchar contra el adversario, ahí es cuando se comete el incesto emocional. Y bueno, te voy a decir los efectos en la edad adulta. Eh, una persona tiene problemas para independizarse de sus padres. Un adulto que sufrió incesto emocional tiene problemas para independizarse de sus padres y a pesar de llegar a la edad adulta es común que sigan vinculándose a su progenitor que lo uso como confidente. Entonces, les cuesta mucho trabajo dejar el hogar porque ¿cómo voy a dejar protegida a mi madre? Y están pensando mucho en mamá ¿y cómo voy a dejar protegida a mamá? Y les cuesta muchísimo dejarla y comenzar su vida y se compran un montón de ideas y de repente yo conozco mamás bien abusivas que... ¿Ya te vas a ir y tú sola? ¿Y qué? ¿Para qué te quieres ir tú sola a vivir allá? ¿Te van a matar y te van a hacer? que le siguen pasando sus miedos a una persona de 35, 40 años que ya es un momento que esté viviendo su vida y su independencia y, 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 y que esté viviendo eh, separada de, del núcleo familiar, ¿ok? Pero son personas que les cuesta trabajo independizarse. Número dos, se convierten en adultos orientados a complacer a los demás, pues son esas personas que todo el tiempo están complaciendo a otros y, y, y se ponen en último lugar y entonces viven abusos conocen eh, parejas abusivas también se vinculan con hombres o con mujeres maltratadoras porque son adultos orientados a complacer a los demás el siguiente tienen problemas para construir relaciones de pareja satisfactorias obviamente al momento que yo veo y todo el tiempo me saturaron de que eh, de que esa mitad de, lo, de que yo soy está equivocada y que la gente puede equivocarse y que puede fallar y que inclusive esa persona que también se la jugó conmigo para darme vida tiene todos esos errores, pues no voy a poder tener una pareja satisfactoria. Eh, otra cosa también muy importante es que pueden desarrollar depresiones. Depresiones de una manera muy, muy fácil. Esas personas que de la nada se deprimen así, son personas que tuvieron este tipo de abuso emocional. Entonces, hoy ya lo estamos viendo, ¿no? Eh, nosotros requerimos tener la madurez de no estar involucrando, sobre todo cuando son, cuando son padres, a los niños en sus relaciones de pareja. Eso no se debe de hacer porque le estás generando muchísimos trastornos, porque le estás hablando mal de la mitad de lo que él es, y, y, y esa persona con el que comparte fuertemente ADN pues es muy importante en su vida y cuando le hablas mal de ese ser humano, de ese adulto estás haciendo que él se confunda y, y se sienta mal con él mismo entonces es algo que no se debe hacer te repito, es maravilloso poder decir mi hijo es mi mejor amigo pero no lo hagamos en, la, en, en, en lo literal siempre hay que mantener líneas de respeto siempre hay que mantener líneas de autoridad que padre que podamos tener confianza donde él me pueda platicar las cosas que yo como adulto puedo entender, pero yo debo de, de tener la madurez de saber que hay cosas que él como adolescente no está preparado para entender, ¿ok? Que un padre siempre va a tener esta parte de poder empoderar a sus hijos hasta que ellos tienen más de 25 años. Ya después de que estos adultos tienen más de 25 años, pues sí se pueden ganar de ellos para que ellos ahora les echen una mano y los empoderen y, y los motiven y, y, te, y te echen la mano pa, y te echen porras para que salgas adelante. Eso sí ya empieza a ser más válido. ¿okay? Y también hay que llevar esto no solamente a la relación padres con hijos, sino también cuando nosotros estamos abusando del amor que nos tiene un hermano, que nos tiene un familiar muy cercano, y lo involucramos en nuestra relación de pareja y de repente hasta le pedimos ayuda para que vaya y hable con él y que ya no me maltrate, que ya no me diga. No hay que permitir eso. Y si esa persona se ofrece a hablar con él y decirle, no, 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 tú no te puedes meter, es mi problema, yo lo tengo que resolver. Ok, pero no abusemos así de las personas. Es por eso que en este planeta a mí me encanta que cada vez somos más coaches, más terapeutas, que cada vez hay más personas preparadas para poder orientar a otros. Eso es maravilloso. Me encanta que cada vez seamos más. Es más, yo cada vez que por ahí me entero que algunos de mis alumnos ya está dando terapias o ya está dando el curso de milagros, créeme que soy el primero en emocionarme, decir gracias Dios, porque lo que hacen falta en este planeta son manos, son oídos, son palabras... Eh, conectadas a la sabiduría divina. Entonces, eso es maravilloso. Si hoy tienes un problema y requieres desahogarte, te invito a que busques mejor a una persona profesional que no va a tomar partidos y que te va a orientar en, y a ser responsable de ti. Porque una, un consejo donde somos responsables de nuestros actos siempre nos va a llevar a un desenlace satisfactorio siempre tenemos que hacernos responsables de cómo entré a esa experiencia y cuando yo estoy bien claro de cómo entré a esa experiencia, mi salida de la misma no puede sino más que ser gloriosa, satisfactoria, maravillosa y gozosa. Así que ya lo sabes, ya no practicamos el incesto emocional, mejor si vamos a estar con alguien que sea para divertirnos, para compartir alegría, para compartir buenos momentos, este, para platicar de cosas. Que realmente nos nutran a todos. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado durante esta transmisión. Eh, también te quiero eh, recordar que todos los domingos estoy iniciando contigo la semana a las ocho y media de la noche. ¿Para qué? Para que el lunes empecemos con una nueva mentalidad. Todos los domingos estoy compartiendo contigo meditaciones, este, consejos, algunos videitos para empoderarte, que digas sí Voy a vivir así la semana. También te quiero recordar que este martes apenas inicié el curso de milagros. Si estás listo, si tu corazón hoy está listo para hacer un cambio, si tu corazón está listo para poder hoy vivir de una manera diferente, mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp y con mucho gusto te digo cómo te puedes integrar aún a este curso de milagros. Y... También te espero en Auténticamente Tú. Si también ya hoy estás listo, estás lista para soltar el que dirá la vergüenza y atreverte a vivir tu vida plenamente, pues te invito a que lo vivas a través del tap. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Que tengas un gran día. Bye, bye.